0: ¿Es mejor trade o el hold? ¿Mejor para quién? Eh, hay dos aspectos. Eh, eh, trading es una actividad que se basa en tu habilidad, principalmente, eh, eh, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere consistencia. Eh, el hold requiere paciencia, básicamente. Entonces, es un poco personalidad, es un poco eh, su necesidad de actividad continua, eh, hay muchas, muchas características, hay mucha gente para la que eh, el trade es la mejor alternativa por su personalidad, por sus habilidades, para la mayoría de las personas, diría que holding es, es la, la alternativa eh, que les va a dar más eh, resultados, más consistentes a largo plazo. Si BTC es legal en El Salvador, quiere decir que para el resto de los países es moneda extranjera, Técnicamente sí, eh, técnicamente, digo, si hablas en sentido estricto sí, pero se requiere el reconocimiento explícito, eh, no únicamente un reconocimiento implícito. La lógica sería que si mañana eh, Panamá decide sacar su PanaCoin y, y se convierte en la moneda de curso legal en Panamá, eh, lo lógico es que otros países... Eh, reconocieran eso como una moneda extranjera. Eh, pero no es una moneda emitida por un Estado soberano. Aunque tiene reconocimiento como moneda de curso legal, no es emitida por, el, eh, por un Estado soberano. Y eso eh, supongo que será argumento para que países eh, eviten reconocerlo como una moneda extranjera. Porque la, eh, el, la denominación de moneda extranjera, implica que hay un, un origen, que hay una jurisdicción emisora eh, de esa moneda y en este caso no existe. Realmente Bitcoin no tiene ninguna jurisdicción y no tiene certificado de origen. No, no, no puedes determinar que Bitcoin es de aquí o de allá. Entonces, eh, creo que eso le da espacio a muchos países a simplemente evitar el tema por completo. Eh, vamos a ver, vamos súper bien con este, mencionaba que nuestro pool Sarga va bastante bien en este época. Eh, todavía faltan 20, 25 horas para que acabe el Epoch, un poquito más y tenemos ya 22 bloques firmados eh, en lo que va de este época. Eh, bastante bien, excelente trabajo que hace Tony en la operación del pool, pero ya tenemos 26 eh, Perdón, 22 bloques de los 26 estimados, 904 bloques en total y tenemos 28.5 millones de ADA delegados. Muchas gracias a los delegadores. Si Bitcoin se usa diariamente como remesas y compra-venta en El Salvador, puede afectar el precio o es mínimo frente a la masa de dinero que se mueve en los mercados. Eh, por ahora es mínimo. Eh, no sé cuál sea el producto interno bruto total del Salvador, pero me imagino que no es mucho. Entonces, aún asumiendo que toda la actividad económica en El Salvador estuviera denominada en Bitcoin, eh, una vez que es moneda de curso legal, ya no tienes que salir a fiat. Entonces, eh, si tú recibes un pago en Bitcoin, ya no tienes ningún incentivo para cambiarlo a dólares o a euros. Eh, lo puedes mantener en Bitcoin y sabes que eso lo vas a poder utilizar mañana, pasado o en dos semanas para comprar lo que necesitas. Esa es esa es la, la, la ventaja de, de, eh, que tiene el dinero de curso legal. Es que eh, no tienes el incentivo para deshacerte de él de inmediato, fuera del el componente inflacionario, pero en, en condiciones normales, en una economía como El Salvador, donde las opciones son dólares o bitcoin, realmente no tienes ningún incentivo para que si recibes un pago en bitcoin lo cambies a dólares. Eh, habrá algunas empresas que a lo mejor sí lo tengan que hacer por cuestiones de flujo de efectivo, por inventarios o por como sea, pero para el uso diario, que, que va a ser el mayor volumen, no veo... Ningún incentivo para que cambies tu Bitcoin a, a dólares, si puedes utilizar tu Bitcoin hoy, lo puedes utilizar mañana o pasado, o a lo mejor con la perspectiva de que en un mes vas a poder comprar más de lo que podías comprar hoy.
1: Bien, para terminar venimos a un gráfico semanal sin ningún tipo de indicador técnico y vamos a poner una línea de tendencia simple. Algo que no tenga mucha dificultad y que todos podamos ver. ¿sí? Entonces, si pongo esta línea de tendencia uniendo este mínimo con el mínimo que tenemos acá, con el mínimo que tenemos acá, pues lo que vamos a encontrar es que en este momento estamos apoyados sobre la línea de tendencia. Quiere decir que la tendencia en un gráfico semanal sigue siendo alcista. Ahora, si a eso le sumo que este mínimo de acá no se ha quebrado, o, la, o en el momento que se quebró, porque si lo pongo acá un poco más arriba, se rechazó automáticamente, pues estamos diciendo que tampoco estamos bajistas. Entonces, para todas las personas que me preguntan por privado que si el precio se va a ir en este momento a los mil pues a todos yo les digo de la misma manera que yo no puedo tener una visión bajista, si lo que estoy viendo en el precio en este momento, esto por acá y esto por acá, no es bajista, es alcista. De hecho, el precio, las veces que tocó las dos líneas de tendencia, esta línea de tendencia de este soporte, el precio lo que hizo fue rechazar. O sea, que el precio cuando llegó acá, entraron ímpetu de compras, lo que hizo que el precio se devolviera. Acá volvió a tocar, entró fuerza alcista, compras... Lo que quiere decir que el precio se vio rechazado nuevamente Entonces con esta perspectiva yo desde ningún punto de vista puedo decir que estamos bajista Desde ningún punto de vista puedo decir que el cruce de la muerte nos va a causar justamente la muerte Yo desde ningún punto de vista en este momento a la hora de la grabación de este video Puedo pensar que se va a ir a los $19,000 si ni siquiera ha podido pasar los $30,000 Entonces ¿Cómo podría yo? Darle más validez a un indicador técnico que a lo que estoy viendo en el precio. ¿Cómo puede ser que yo le dé más validez a un fenómeno que ya vimos que toca interpretarlo? A lo que estamos viendo actualmente en el precio. Entonces para todas las personas que me preguntan que si el precio se va a ir a los $19,000. Pues les estoy diciendo. En este momento la probabilidad es que no se vaya a ir allá. Es mucho más difícil... Por eso el título de uno de los videos pasados Dije que era más difícil que el precio cayera Que el precio se sostuviera Entonces si ustedes ven un fenómeno Que no entienden que todas las personas están hablando que es el cruce de la muerte porque la teoría nos dice que es una recesión. Pero ustedes no logran interpretarlo pues lastimosamente no están haciendo trading de la forma correcta. Porque si el trading se tratara de tener muchos inputs y que siempre nos dé el mismo output pues es que sería bastante fácil y todos tendríamos millones, tendríamos propiedades, autos, mansiones, yates porque sería muy fácil ganar. Desafortunadamente, por eso es que el trading se estudia, por eso es que el trading es subjetivo Y por eso es que nosotros tenemos que dejar la mayor cantidad de subjetividad por fuera Y enfocarnos a lo que estamos viendo, lo que nosotros estamos viendo No lo que el vecino está viendo, no lo que el youtuber está viendo No lo que el twittero está viendo, sino lo que nosotros estamos viendo No importa que todas las personas estén con sentimiento bajista ahora, No importa si el precio todavía nos está diciendo que está alcista estoy en un gráfico de semanas estamos hablando del macro entonces para ponernos bajista vamos a esperar dos condiciones la primera es que el precio cierre por debajo de esta línea de tendencia o sea que esté invalidando esta línea de tendencia con eso no podríamos todavía asegurar que ya cambió la tendencia pero sí nos está demostrando debilidad entonces la primera condición es que cierre por debajo de esta línea de tendencia en gráficos semanales. Y la segunda condición, desde mi perspectiva mucho más importante, es que cierre el precio por debajo de los $30,000. En este caso que nos demuestre continuación, continuación de este impulso bajista en una temporalidad menor, y que nos demuestre fuerza bajista. Solo en ese caso ya podemos contemplar los 24 mil dólares por acá, los $19,000 dólares por acá y todo lo que ustedes quieran por debajo. Antes de que esto suceda, pues ya lo que estaríamos haciendo es adivinando y eso ya no sería trading. O sea que vamos a esperar que se den esas dos condiciones para poder empezar a ver targets bajistas, porque por ahora no vale la pena. Es posible que este escenario se dé, es posible que lleguemos por acá... Por supuesto que es posible, pero hasta que no lo veamos, hasta que no tengamos más certeza, pues todavía no nos podemos adelantar, y mucho menos vender en pánico. Por último recuerden los entrenamientos francotirador, el link está en la descripción, así que nos vemos en un próximo video, hasta entonces.
0: He estudiado los defi a profundidad, sin fascinantes, supongo que quieres decir que son fascinantes. ¿Crees que los DeFi de Fideada serán un boom? Espero que no, por las razones que acabo de explicar. Y el hecho de que estén en Cardano no es garantía de nada. Eh, tiene mucha, en términos de, de seguridad nativa en el protocolo, en el, en el lenguaje en el que están programados los contratos, tienes menores eh, posibilidades de eh, ataques del tipo que vemos en Ethereum. Sin embargo, quien crea el contrato crea las reglas y tú, cuando participas, estás aceptando expresamente las reglas de quien creó el contrato. Entonces, eh, aún cuando esté en Ethereum, que eh, creo que va, va a haber un incremento considerable en el volumen de la actividad en la cadena. Eh, no es garantía de seguridad y no es garantía de nada. No porque esté en Ethereum es malo y porque esté en Cardano es bueno. Eh, definitivamente no es así.